0: Es gibt mal wieder einen Einsatz. Carsten, wir werden dringend benötigt. Carsten, bitte kommen, wir werden dringend benötigt. Greift zum roten
1: Telefon wie bei dem alten Wettmann damals. Äh, ja, ist, ist wieder ein Einsatz, ist wieder soweit. Wir haben auf jeden Fall Bock zu reden. Und wo müssen wir denn hin? Wo werden wir denn hinbeordert?
0: Es gibt Riesenprobleme bei der Spielepresse, bei den Spiele-Reviews, den Tests, den Bewertungsskalen Objektivität, Subjektivität, all der Scheiß. Da wollen wir heute mal ein bisschen ausführlicher und gebündelt drüber reden. Denn das ist ja ein Thema, das begleitet den Zocker von Anfang an und damit auch unseren Podcast von Anfang an. Wir haben da schon x-mal drüber geredet, aber halt immer nur in so kleinen Portionen und hier mal und da mal verteilt über unsere x 100 Folgen. Und das wollen wir heute ändern. Heute bündeln wir das alles für euch. Und der große Anlass dazu ist ein Review, das auf Four Players jetzt rauskam, denn wir beide sind am Yakuza Like a Dragon spielen, dem neuen Teil jetzt mit Rollenspielsystem und neuem Hauptcharakter von Yakuza. Ich bin mittlerweile sogar schon durch. Du bist irgendwo in der Mitte, sage ich mal ganz grob, ne? Also mittendrin im Erlebnis. Und wir beide feiern das Spiel. Wir finden es super. Ich bin ja eh ein Yakuza-Fan, schon lange. Du mittlerweile auch geworden. Und dir gefällt der neue Teil auch sehr gut. Aber Four players gibt dem Spiel eine 64 von 100. Und das war mal jetzt vor ein paar Tagen der Anlass für mich zu sagen, okay, dieses ganze Spiele-Testen, Spiele-Reviews, Spiele-Bewerten, das müssen wir noch mal, ja, so ein bisschen thematisieren in unserem Cast hier, ja, das das wird einfach mal Zeit, weil ich habe da viele Probleme mit. Ich habe in meinem Leben Tausende und Abertausende Spieletests gelesen und mir angeguckt und angehört und ich habe da überhaupt keinen Bock mehr drauf. Mich interessiert das eigentlich gar nicht mehr. Es war sogar eher ein Zufall, dass ich jetzt über diesen Test bei Four Players gestolpert bin, denn ich guck da überall in diese Blätschen nicht mehr rein. Also von der GameStar und PC Games und wie die alle heißen. IGN und Gamespot und äh, keine Ahnung. Da gibt's ja unendlich viele. Mich interessiert das nicht mehr. Mir geht das mittlerweile komplett am Arsch vorbei. Und das hat seine Gründe. Und die will ich heute mal mit dir zusammen erörtern. Wie geht's dir bei der Geschichte, Meister? Ziemlich genauso und der
1: jetzt zuletzt angesprochene Punkt ist für mich der wichtigste. Ja, ganz einfach, weil wir den Podcast hier schon schließen könnten mit der Aussage, juckt uns beide nämlich nicht. Genau wie du habe ich damals regelmäßig Tests gelesen und im Endeffekt ist halt dieser große Punkt, den man auf jeden Fall mal ansprechen kann, äh, schon ganz grob zusammengefasst einfach mal der. Es liegt halt auch am Alter und an der Erfahrung. Und hier geht es mir nur darum ist zwar ganz offensichtlich, aber logischerweise hast du nur dein eines Leben mit deinen einen Erfahrungen und ist halt ein Unterschied, wie du einfach informiert bist über in dem Fall jetzt unser liebstes Hobby mit, mit 10, 20, 30 und so weiter. Und wir sind halt nun mal an einem Punkt, gerade weil wir so viel schon gespielt haben, wir sind schon lange an diesem Punkt, muss ich sogar sagen, wir sehen halt was, das haben wir auch schon ein paar mal angesprochen und dann kannst du es auch gut einschätzen. Das war früher eben nicht immer so. Man hat auch noch mehr drauf gegeben auf die Tests. Ich weiß noch, wie teilweise auch wirklich dann Magazine zitiert wurden und eigentlich hast du eine Diskussion geführt, in dem nur der eine was von der PC Action wiedergegeben hat, der andere von der PC Games. Und mittlerweile ist es ja ein ganz anderes Level. das hat ganz andere Formen angenommen, generell aufgrund des Entwicklungsstands, den man halt so hat. Was mich aber am allermeisten halt stört an Reviews und das ist jetzt, hier sinnbildlich steht da quasi so ein bisschen jetzt diese dieser Four players test dafür, obwohl es einfach viel mehr noch gibt, vor allem, da kommen wir später drauf, auch natürlich nicht nur von Spieletester-Seite von den Journalisten, sondern auch die ganzen Userwertungen. wertungen ne? das macht ja auch mittlerweile im Internet oft die Runde wegen den Diskrepanzen, die es mehr und mehr stark zu beobachten gibt. Unterm Strich führt halt letzten Endes vermutlich dahin, dass man sich halt fragen wird, wie aussagekräftig oder auch ausschlaggebend für eine Kaufentscheidung diese Tests überhaupt sind. Ja, Wer braucht die? Wann macht das Ganze noch Sinn? So in die Richtung, denke ich, wird es laufen. Und da gibt es halt die verschiedenen Punkte, die wir dann jetzt in Ruhe gleich mal ansprechen werden.
0: Ja, du hast ja schon gesagt, ähm, du, genauso wie ich, wir haben früher diese Magazine gelesen und haben auch zumindest ja, ein paar Jahre lang ziemlich viel auch auf die Wertungen von denen Wert gelegt, das lag bei mir und bei dir mit Sicherheit auch in erster Linie daran, weil es einfach nichts anderes gab. Das, das waren noch Zeiten in den 90er-Jahren, da gab es kein Internet, da konntest du nicht nach Hause kommen, mal Handy zücken und mal gucken, was es von dem Spiel gibt, Neues. Oder wann nochmal das Release-Datum war, was sie veröffentlicht haben. Das, das ging alles nicht, ja, das, das müsst ihr euch halt dann auch mal vorstellen. Und dementsprechend hat man sich einmal im Monat diese Zeitschrift an der Tankstelle geholt und hat halt äh, da mitbekommen, was für Spiele jetzt rausgekommen sind, welche jetzt in den nächsten Monaten kommen, wie die sein sollen und so weiter und so fort. Das war meine Spieleinformationsquelle Nummer eins und zwar abseits sogar der Tests. Und diese Tests, die da dann geschrieben wurden und da drinnen standen, die habe ich sogar damals fast nie gelesen. Die haben mich auch nicht interessiert meistens. Ich war da jemand, ich habe mir am Ende das Fazit mal durchgelesen und habe mir die Screenshots angeschaut und habe vielleicht mal einen Abschnitt gelesen, aber mehr auch nicht in der Regel, sondern hab dann Fazit und die Bewertung mir angeschaut. So, das war's. Am meisten Zeit habe ich in diesen Zeitschriften damals dann schon mit den kleinen Tests verbracht, ja, weil die, die müssen sich kurz fassen, da, da muss man innerhalb von, ich sag mal, zehn Sätzen irgendwie zusammenfassen, wie man das Spiel fand. Das, das fand ich cooler, das hat mich dann schon mehr interessiert. Aber diese seitenweise Beschreibungen von Spielmechaniken und dann habt ihr da drei Menüknöpfe und dann wählt man das oben aus und dann hat man die Fähigkeit, das zu machen. Und wenn man im Kampf das drückt, dann kann man noch das machen. Und eine Neuerung im Vergleich zum Vorteil ist jetzt dann mal auch Nee, sorry, da, da schlafen mir die Füße ein, das interessiert mich nicht, ja. Und ähm, ich habe damals dann immer die Version auch mit, mit CD und DVD gekauft von den Zeitschriften, denn da waren ja damals schon Videotests drauf mit besonders professionell eingesprochenen Texten. Und das hat mich dann mehr interessiert, weil da habe ich gesehen, was abgeht. Da habe ich gesehen, wie das Spiel aussieht. Und das hat mir tausendmal mehr in ein paar Sekunden gesagt. ja, die Aussagekraft war viel größer als eine DIN-A-Vierseite-Beschreibung von irgend so einem Fuzzi. Das war für mich dann sehr ausschlaggebend. Und später dann ab den 2000ern oder Mitte der 2000er, da hat man das ja eh online gemacht. Ja, Da hast du dann auf Game-Trailers und ab 2005, 6 dann ja eh auf YouTube dir das ganze Zeug angeschaut. Insofern, mit diesen ewig langen Spieletests habe ich schon damals relativ wenig Berührungspunkte gehabt.
1: Ja, ist ganz interessant, weil bei mir war es tatsächlich anders. Ich habe die auch sehr oft gelesen. Ähm, vielleicht trotzdem mal noch, um da dann ein Stück weit hinzuleiten oder das noch mal besser zu skizzieren. Ich meine, klar haben wir heutzutage ganz andere Informationsquellen als früher. Und wie der Mensch nun mal tickt, alles, was rar ist, was man halt selten bekommt, ist automatisch interessanter und hat einen anderen Wert. Das ist halt einfach so. Und im Falle von Videospielmagazinen war das halt damals auch so. Du sagtest, es ist halt eben so einmal im Monat erschienene Ausgabe. Ne? Ich habe damals auch zwei, drei abonniert gehabt. Und dann freust du dich da natürlich drauf. Mittlerweile ist es halt echt zum Kotzen, wie viel du bei den News allein überfliegen musst, nur beim Drüberlesen, weil egal welche Seite, über kurz oder lang gefühlt ist da so viel Clickbait dabei und, und, und. Wir hatten uns über die GameStar lustig gemacht. Das ist mittlerweile den ein oder anderen Monat her, wo wir die Artikel zitiert haben. Ey, ich sag's dir, es ist jetzt auch vor players es, es nähert sich allmählich an. Es wird auch immer schlimmer. Und es wird immer Seiten geben, die sind da fokussierter und, und, und. Aber eigentlich gewöhnst du dich mal an was und hoffst halt, dass es möglichst lang so bleibt. Aber jetzt hole ich hier schon wieder zu weit aus. Also, dieses Szenario damals war halt nicht nur so, dass du dich drauf gefreut hast, dass überhaupt solche Tests kamen, sondern für mich zumindest hatten die auch noch einen anderen Wert, weil es im Gesamten nicht so viele Spiele gab. Das war halt auch noch nicht so der Mega-Boom, beziehungsweise da fing es dann halt erst so richtig an. Da standen halt auch noch zum Teil wirklich geile Informationen drin, Grafische Sachen. Damals sind halt wirklich noch grafische Schritte geschehen, und zwar Riesenschritte größtenteils. Als das erste Rackdoll-Modell da war, als Physik losgelegt hat, meinetwegen äh, Hayvok ganz groß, ne? Als du bei Splinter Cell, wie es dann hieß, war Lichtschattenspiele, Doom 3 und und und, ne? Also es gibt da unzählige, aber der Punkt ist. Damals konnte auch noch zumindest jedes große Spiel wirklich mit neuen Spielereien überraschen, die dann dafür gesorgt haben, dass sich auch spielerisch was verändert. Meinetwegen teilweise nur aufgrund der Optik. Und, und da sind viele Punkte weggefallen. Also, es ist einfach mittlerweile so ein Riesensammelsurium, so möchte ich es auch schon nennen, an News. Und das meiste ist auch in meinen Augen vor allem halt nicht mehr erwähnenswert. Jetzt bin ich zwar wieder bei News, aber letzten Endes greift's oft so ein bisschen ineinander, weil selbst die Tests sind allein aufgrund der Tatsache, dass wir so viele Spiele inzwischen haben. Es werden ja auch mehr und mehr Indie-Spiele getestet, die groß werden. Es ist einfach schier unmöglich, sich da alles zu geben. Also sind wir wieder bei dem alten Lied mit dem Filtern. Wir müssen halt rausfiltern, du musst gucken, wofür du Zeit hast ja, mittlerweile sehe ich halt gefühlt schon auf den ersten Blick, wofür ich mir auch Zeit nehmen möchte. Ich bin mittlerweile auch längst an dem Punkt, dass ich mir eigentlich nur noch die Fazits durchlese und mal schaue, was für Wertungen vergeben würden, aber das ist mehr aus, aus Interesse, ne? weil wir uns drüber unterhalten und so nach dem Motto... Hast du da gesehen, Ne, 4Players hat man wieder eingerissen. Oder hier Metacritic, Ne, Last of Us, was gehen da die Meinungen auseinander? Guck dir das mal an. Wow, diesmal sind die Kritiker sich einig und der User-Score ist ganz anders. Krass, also solche Sachen. Genau das, was wir jetzt auch besprechen, das hattest du halt damals natürlich gar nicht. Und so hat sich das halt mitentwickelt. Hier ist meine Kernaussage unterm Strich. Es ist auch einfach zu viel. Die Zeit wird dir älter, du wirst logischerweise immer weniger. Ist auch keine neue Erkenntnis. Es ist aber ein unumstößlicher Fakt. Und, und das trägt halt auch viel dazu bei, dass wir beide da letzten Endes nicht mehr wirklich so viel Tests lesen. Aber ich denke, der wichtigste Punkt, und da könnten wir jetzt direkt drauf zu sprechen kommen, ich bin der Meinung, diese Dinger bringen dir meistens gar nichts. Videotests geben dir einen Eindruck, aber ob ich da wirklich so eine vorgefertigte Meinung von einem vermeintlich objektiven Tester wirklich brauche, Womit ich schon wieder beim nächsten wichtigen Punkt bin, Subjektivität, Objektivität, ne? Lass uns da mal drüber sprechen. Braucht man die denn überhaupt? Wie, wie sähe denn eine Vorstellung aus, wenn wir gar keine Tests hätten? Mittlerweile halt im Internetzeitalter Und die Leute würden sich selber nur ihre Meinung bilden aus
0: Videomaterial und so weiter und so fort. Da, da gäbe es mittlerweile gar keinen Unterschied. Also Tests sind völlig irrelevant. Du siehst genau. es ja auch. Also diese, diese Leser von Fourplayers und wie die Seiten heißen, das sind ja in der Regel nicht die 13-jährigen Kiddies von heute, sondern das sind die Älteren, die das irgendwie von früher mitbekommen haben. Aber kein 13-Jähriger schaut sich auf ähm, Gamers Global den Test an von einem Jörg Langer und sagt dann, oh, die haben aber eine 8,7 von äh, 100 vergeben. Ja, dann spiele ich das Spiel mal. Das ist denen scheißegal. Die gehen in die Schule und da zockt es einer und dann zocken die es auch, ja. Im Kern war das bei uns auch damals so, nur jo. wir haben halt die Meinung von diesen Magazinen zwangsläufig mitbekommen, weil wir nur diese Informationsquelle hatten. Jetzt, genau. wo die Kinder aber andere Informationsquellen haben, interessiert die die Tests und das Gelaber eh nicht mehr. Deswegen ist meine klare Antwort auf deine Frage, es würde überhaupt nichts ändern, nichts ja, die, es gibt ein paar Leute, die müssten sich dann halt, ja, die Ausschau halten danach, wie sie irgendwie an Meinungen dazu rankommen. Aber da gibt's ja eh genug auf YouTube, ähm, ob das halt von so bekannten äh, Let's Playern ist, äh, wie einem Gronk und, und einem PewDiePie und so, äh, wenn die ein Spiel spielen und sagen, ach, ist aber ein geiles Spiel. Das ist ja im Kern auch nichts anderes. Das, was mich an der ganzen Sache stört, ähm, du hast es eben so kurz angesprochen, ist halt dieses Vorgaukeln einer Objektivität. Also mhm. natürlich gibt es gewisse objektive Dinge, die man bewerten kann. Das Problem an der Geschichte ist aber, dass ein Großteil der Faktoren, die ein Spiel ausmachen, subjektiv sind. Denn natürlich kannst du hingehen und sagen, die Grafik bei dem Spiel ist aber nicht gut. Die ist veraltet. Okay. Wenn die Grafik veraltet ist, was bedeutet das denn genau? Jetzt musst du genau schon wieder hingehen. Okay. Also, der Stil ist vielleicht cool, aber die Technik ist veraltet. Aha, die Technik ist veraltet. Aber die Technik ist nicht schlecht. Nein, sie ist nicht schlecht, denn laufen tut das Spiel gut. Es gibt auch keine Bugs. Ähm, es ist nur auf dem technischen Stand von den Grafikeffekten wie vor 10 oder 15 Jahren. Aha. So, also Stil ist geil oder gut. Technisch ist es auch gut umgesetzt, aber man hat halt nicht die neuesten Grafikeffekte. Ja gut, was machst du jetzt schon wieder? Ja, genau, jetzt hast genau. du nämlich so eine so eine ähm, total versimplifizierte Wertungsskala, äh, die bei der sich irgendwie das das Endergebnis aus vier Kategorien zusammensetzt und eine Kategorie davon ist Grafik. Okay, also wie, wie viele Punkte hast du denn jetzt bei Grafik? Keine Ahnung, wenn es ein 100-Punkte-System ist und sagen wir mal, du hast fünf Kategorien, also macht jede Kategorie 20 Wertungspunkte aus. Aha. So, wie viele Punkte ziehst du denn jetzt ab bei einem Spiel, wo der Stil cool ist? Der ist aber Geschmacksfrage. Hm, jetzt stehst du schon da. Wie, wertest du, wie, wie, wie bewertest du denn jetzt den Stil? Der eine sagt, ist der, 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 der ist der scheiße, Punkt? der andere sagt, der ist geil. Ähm, hm, na naja. Dann hast du halt wieder den Punkt, äh, Bugs gibt's aber nicht, also musst du da quasi volle Bewertung geben, ne? Also du, du, weißt schon, worauf ich hinaus will.
1: Ja, aber ja. ich will das noch mal, noch mal sogar mehr auseinanderdröseln, ohne dich so richtig hart zu unterbrechen, aber ich denke, sofort dann in die Entwickler, die den Bonus kriegen, gefühlt einfach schon nach dem Maßstab, je kleiner das Entwicklerteam ist. Es ist nur eine. Mhm. Guck mal, was das dafür aber für ein cooler Pixel-Look ist. <lacht> ja, Und da gibt's dann ja. diesen Bonus, ja? Auch hier. Das ist ja das Perfide. Ja, Wie, wie soll denn deine Wertungsskala aussehen? Sobald es ein 300-Mann-Team ist, dann muss die Grafik auf dem Stand sein. Und wenn es nur einer ist, dann hast du hier wieder ein Aufwerten, auch wenn es nur so und so räudig aussieht. Mhm. Der, der Punkt ist, es ist Quatsch und es funktioniert auch nicht. Es kann Richtlinien geben, die erstellt ja jeder anders. Das sieht man auch. Aber unterm Strich wirst du dann sowas erleben, wie wir es ja auch haben in dieser bekackten Wertungslandschaft, worüber wir uns immer aufregen. Das muss sich unbedingt gerade loswerden, ne? weil diese Bevorteilung, daran merkst du es ja auch, was für ein Schwachsinn das ist. Die Objektivität ist per se gar nicht herzustellen.
0: Ganz genau, ja, die wird vorgegaukelt. Und ähm, das Problem, was ich damit habe, ist nicht, dass sie sagen, wir sind perfekt objektiv, natürlich sagt es keiner, aber sie überbewerten die Objektivität total, ja, also die, die Bewerter meinen immer, sie könnten das ganz analytisch, ja, wie so in einem Labor auseinanderklamüsern die Teile. Und dann irgendeine Zahl drunter schreiben und das aufsummieren und geteilt durch die Spielzeitstunden. Und dann kommst du auf eine Formel, die den Spielspaß des Spiels aussagt. Das ist alles Humbug, wirklich, das ist alles Humbug. Was eine Aussagekraft hat. Und deswegen haben wir uns ja auch bei unserer Jahresendliste darauf geeinigt, ist halt zu sagen, das Spiel ist absolute Scheiße. Ja, das hat eine Aussage, ja. Da funktioniert gar nichts. Dann zu sagen, der gibt das, das Spiel ist schlecht, ne, das ist jetzt nicht die absolute Scheiße, aber es ist unterdurchschnittlich, also ist es schlecht. Und dann hast du mittelmäßige Spiele, ja, die halt irgendwie so die sich die Waage halten, da fallen die meisten Spiele auch rein. Die sind einfach mittelmäßig, ja. Die haben keine tolle Story, aber sehen dafür hübsch aus. Spielerisch ist das auch, äh, nichts Wildes, funktioniert irgendwie aber auch nicht gut. So, dann, dann hast du die typischen mittelmäßigen Spiele. Und dann hast du halt noch gute und halt richtig, richtig geile. Das hat einen Aussagewert. Wie ich persönlich dann zu dieser Bewertung komme, das hängt an mir. Das ist meine Wertung. Und ein anderer würde dem eine andere Wertung geben, ja, in einem Spiel, wo ich sage, ey, für mich ist das mega geil, mich hat die Story voll gepackt, ich finde das Gameplay geil, ähm, und dass die Grafik nicht so toll ist, darauf kann ich verzichten, also kriegt das von mir halt eine, ich sag mal 5 von 5, also ich finde es mega geil. Ein anderer spielt das vielleicht und sagt, nee, mir ist Grafik voll wichtig und mir gefällt die Story nicht so gut, äh, irgendwie kommt das bei mir nicht über die 3 von 5 hinaus, ne? Über mittelmaß. Diese Schwankungen von quasi der halben Wertungsskala sind völlig normal. Und deswegen macht es für mich auch nur Sinn, dass Bewertungen immer personenbezogen sind. Das ist ein Muss. Es kann nicht sein, dass irgendwo steht, GameStar hat bewertet, sozusagen. Ne? Also das ist ein Problem, was ich mit den allen habe, was auch schon häufig diskutiert ist. Die, die, die gaukeln die Objektivität ja auch darüber den Leuten vor, dass GameStar bewertet oder das IGN bewertet oder das GameSpot bewertet oder so. Mhm, klar. Aber ähm, das ist ja nur die Meinung von dem einen Redakteur, der das gespielt hat. Mehr ist es ja gar nicht. Und Das ist ja auch ein Grund, warum dann so eine GameStar irgendwann eingeführt hat, dass zwei Leute äh, einen Kommentar abgeben. Mhm. Hat eine gewisse Logik, ja. Aber ich habe damit einfach ein Problem und dann kommt noch hinzu, und das ist eines der größten Probleme bei der ganzen Geschichte, diese Wertung, die sind der größte Rotz. Also, da kommt immer irgendeiner an und vergibt dem Spiel eine 76. Ja, aber was heißt denn eine 76? Ich würde diese Leute gerne mal fragen, warum das Spiel denn eine 76 ist und keine 77. Ja. Das soll der mir mal erklären. Und vor allem, warum es eine 76 und keine 75 ist. Also, verstehst du, worauf ich hinaus will? Ist klar, ja, das sind so pingelige Mini-Mini-Mini-Abstufungen, die kein Mensch bei sowas abgeben kann. Das sind halt irgendwelche Luftschlösser, die bei irgendwelchen Berechnungen irgendwie am Ende rauskommen. Das ist aber einfach völliger Humbug. Ja, Was anderes ist das nicht. Die, die Aussage wäre genau die gleiche, wenn da stehen würde, ist halt ein mittelmäßiges Spiel. Ja, dann dann weißt du, okay, äh, die 20 Spiele hier, die sind alle gleich bewertet, die sind irgendwie mittelmäßig. Also da wird auch eine eine Feinabstufung vorgegaukelt, die meines Erachtens völlig jenseits der Realität ist.
1: Ja, hier äh, ein kleines Experiment für euch alle, beziehungsweise. Das ist eigentlich falsch, ich, ich möchte euch wirklich empfehlen, wir nutzen seit Jahren schon die 5 sterne wertung und gerade ich bin jemand, der tut sich vor allem deutlich schwerer als der Max, äh, mal so Hauruck zu entscheiden, was geht ab mit der Wertung, aber genau das ist es, so eine 5 sterne wertung die macht es klar, die zeigt dir sehr schnell... Dann die Problematik auf, also, also du kriegst halt in dem Moment, wo du dich festlegen musst. Und ich gehe halt eigentlich immer von der Mitte aus, das macht halt nur Sinn. Da geht's halt schon los. Ist es denn wirklich mittelmäßig oder finde ich das Spiel jetzt tendenziell besser oder schlechter? Und dann halt eben wie viel? So sehr, dass es ins Maximum kommt in einen der Bereiche. Es ist so simpel aufgeteilt, aber es zeigt euch so knüppelhart, wie ihr das Spiel dann letzten Endes wirklich bewertet. Und klar, das von dir Angesprochene, die Prozentwertung, generell egal welche Wertung, es gibt ja auch die zehn punkte wertung und so weiter, da wird's halt noch mal ein bisschen aufgedröselt. Es lässt sich alles umrechnen, ist schon klar. Ist ja Kindergartenmathematik. ja, das ist nicht das Ding. Aber man lässt sich ja bewusst so viel Spielraum um, ja, letzten Endes sich auch den, den den Diskussionsspielraum ein bisschen offener zu halten. Aber was haben wir denn? Warum sehen wir denn so oft nur die Extreme? Äh, ey, wenn ihr mich fragt, sieht man viel zu oft eigentlich, ich sag mal ganz bewusst, nur sehr gute oder nur sehr schlechte Spiele. Das ist meiner Erfahrung nach immer noch das, was man am häufigsten sieht. Mittlerweile gibt's oft auch gute Spiele. Das sind tatsächlich so die Pan-70er angesprochen, ne? Aber die ganze Wertungslandschaft, die ist halt komplett verhunzt. Ich weiß, das ist auch nichts Neues. Und wir haben es auch schon angesprochen. Leider Gottes haben die halt eine Aussagekraft. Zumindest haben die eine, eine Wirkung in der Hinsicht, also die ganzen Journalisten, als dass diese Zahlen ja einfach zusammengenommen werden. Jede Wertung wird zusammengetragen. Dann sind wir wieder bei dem ach so tollen Metacritic. Und wie den meisten mittlerweile auch längst bekannt ist, vielleicht ist auch für den einen oder anderen noch neu umso besser, gerade bei den großen Firmen, da werden ja oft entsprechende Prämien- bzw. Bonuszahlungen getätigt. Im Vorfeld heißt es dann halt schon, hey, wenn ihr einen Metascore über 90 kriegt, das ist alles Rotze. Und das ist das, was ich mit der mit der ja, Aussagekraft ist falsch. Aber die haben eine Wirkung, die die erzielen können. Und das geht aber völlig in die falsche Richtung. Und auch hier täte es gut sich mal wieder auf diese kleineren Dinge zu fokussieren. Und mit kleiner meine ich die Wertung einzuschrumpfen. Einfach bewusster zu werten. Und eine
0: 5-Sterne-Wertung, die zwingt einen in sowas rein. Da gibt's dann einfach kein Wenn und kein Aber. Und es zeigt wunderbar, dass diese Fein-Fein- fein und Klein-Klein-Abstufung einfach der größte, unrealistischste Rotz ist. Weil wie oft stehst du selber da bei einem Spiel, das du gespielt hast und versuchst es jetzt einzuordnen in dieses fünf Sterne-System, ne? Also richtig scheiße, schlecht, mittel, gut, mega geil. Und wie oft bist du hin und her gerissen? Ja, also du hast nur fünf zur Auswahl und trotzdem kannst du dich häufig nicht festlegen und denkst dir, ist das jetzt eher eine gute drei, ne? Also ein, ein mittelmäßiges Spiel mit Tendenz zu gut oder ist es eher ein schlechtes gutes Spiel, ja? Also selbst da hast du dann plötzlich deine Probleme, wenn du das noch feiner aufdröselst, dann wird das ja nur noch größer, das Problem. Sieht man ja auch, weil, weil du, du stellst für dich
1: selber nämlich fest bei einer 5 sterne wertung dass viel mehr Spiele plötzlich auf drei Sternen landen in der Mitte. Das, das passiert auf einmal so oft und so schnell, weil du Du siehst halt unmissverständlich den Platz, den du ja auch gegebenenfalls brauchst, nach oben. Beziehungsweise neigst auch dazu, teilweise Fehler nicht mehr so zu verzeihen, wenn es auch wirklich nicht geht und sagst, nö, das ist einfach leider so, das ist nur ein mittelmäßiges Spiel. Und dann rechne es mal um auf die Prozentwertung, die 100 und überleg mal, wie selten du halt nun mal Spiele siehst. Und mittelmäßig klingt, klingt gar nicht scheiße, ist es ja auch nicht. Aber da sind wir wieder bei dem Paradebeispiel. Ein Spiel, was halt irgendwie eine 50er, 60er-Wertung hat, gilt als Rotze. Ich, ist klar, dass der Punkt nochmal angesprochen werden muss. Aber so ist es ja leider.
0: Ja, das Beste finde ich daran, wenn du in den diversen Diskussionen und Foren, und es gibt ja auch viele Videos, wo dann die Spieleredakteure und die Chefredakteure auf so, solche Fragen antworten. Und die Antwort ist immer die gleiche, da lache ich mich immer schlapp. Die Antwort ja. ist immer, ja, wir haben ja einen hohen Anspruch und deswegen testen wir ja nur die besonders guten Spiele für unsere Leser und unser Publikum. Wir sortieren da vorher schon aus und deswegen ähm, sind die Spiele, die dann in der Zeitschrift getestet werden oder auf unserem YouTube-Kanal landen oder so, natürlich alles irgendwie 70er, 80er und 90er Spiele. Ja, genau. Also, ich muss mir das jetzt so vorstellen, ja. Ähm, irgendwie der Jörg Luibel bei Four players der spielt in der Woche, ja, von von den fünf Tagen, die er in der Woche hat, spielt der drei oder vier Tage lang Spiele, die sie gar nicht berücksichtigen, die nirgendwo ein Video bekommen und die auch nicht auch einen Artikel oder einen Test in der äh, auf der Online-Plattform bekommen, weil die sind halt zu schlecht, die sortieren sie aus. Ja, und sie ähm, veröffentlichen nur das, was sie ähm, in einem Viertel der Zeit machen, quasi, ja, der Arbeitszeit, ähm, weil das andere machen sie für ihre Leser, die Hälfte oder Dreiviertel der Arbeitszeit testen sie schlechte Spiele, die sie, wo sie halt nicht drüber reden. So ein Bullshit. Tut mir leid, das ist einfach nur Bullshit gelabert. Natürlich machen die das nicht. Arbeitszeit ist kostbar, kostet Geld, da verschwendet keiner irgendwas. Alles, was ihr seht, dafür wird gearbeitet und für mehr nicht. Ähm, natürlich passiert das mal, dass man auch irgendwie ein Projekt verkackt und dann kriegt's es keiner mit, ist schon klar. Aber im Groben und Ganzen seht ihr alles, woran die arbeiten. Die arbeiten nicht die Hälfte der Zeit für etwas, was sie nicht veröffentlichen. Ja, Das ist einfach Unfug, dieses Argument. Mhm. Also, was, wenn das nicht der Fall ist, wie können sie es noch meinen? Naja, wahrscheinlich würden sie dann sagen, Naja, wir sind so erfahren. Wir sehen natürlich schon vorab, ob ein Spiel besonders gut oder schlecht ist. Und die, die wir für unterdurchschnittlich einschätzen, die testen wir dann gar nicht. Ach ja, genau. Deswegen testen sie auch kein PUBG, was dann plötzlich zum riesen Millionenerfolg wird und dann doch überall getestet wird. Deswegen haben sie auch kein League of Legends getestet, das dann plötzlich zum Millionenerfolg wurde und auch überall getestet wurde danach. Ja, ich weiß, die testen das nicht, weil das hat keine mega geile Grafik und es kommt nicht von einem großen Publisher. Und deswegen wird das dann auch entweder gar nicht getestet oder kriegt eine schlechte Wertung, weil so, so, so simpel ist das. Das ist, das sind alles Grafikhuren und große AAA-Spiele kriegen halt allein eine Aufwertung, weil es AAA-Spiele sind. Und auch geschickt natürlich, äh, ich sag mal, gemacht von den Firmen, weil, ähm, ja, ein Heiko Klinge halt nicht dafür verantwortlich sein will, dass der arme Typ in äh, L.A. jetzt weniger Gehalt bekommt. Ja, so, da wird natürlich dann an das Gutmenschentum appelliert auch noch, was was sie dann für sich ausnutzen. Ne? Ist ja clever von den, von den Firmen. Also, es sind alles so Faktoren, ich krieg da immer was zu viel und muss anfangen zu lachen, Ach. wenn die dann sagen, ja, wir sortieren ja vorher aus. Ach so, ja, klar, natürlich. Also, ja, es du, ist es,
1: Bullshit. Wie du auch immer sagst, wird sich logischerweise auf das konzentriert, was sich gut verkaufen lässt. Und allem voran steht da wie immer die geile Optik, deswegen die von dir angesprochenen triple titel Und dann kommen natürlich die, die auf einmal, aus welchem Grund auch immer, einen Hype erleben und durch die Decke schießen, ne? weiterer Punkt, der mich halt bei Tests stört, in dem Zusammenhang, also so diese diese Wertungen aufgrund von Spielen, die durch die Decke gehen, sind fucking Tests zu Early Access Titeln. Ich sag's mal halt, wie ich sehe. Ähm, meinetwegen kann man eine Vorschau dazu schreiben, aber ich möchte, ja, eigentlich finde ich es ein Unding, dass es Tests gibt zu Early Access Titeln, die auch eine Wertung kriegen und dann steht halt irgendwo noch naja, nach aktuellem Stand. Aber sind wir mal ehrlich, der Scheiß wird meistens, auch hier bestätigen dann Ausnahmen wieder die Regel, aber egal, ich will mir hier gar nichts offen halten, weil normalerweise da wird nichts nachgetestet. So, sowieso schon mal nicht, wenn das Spiel dann halt ein Jahr läuft, nicht so viel passiert ist, dann flacht der Hype aber wieder ab, weil jetzt hat's halt jeder gespielt und jetzt kriegt auch der Entwickler dann nicht mehr Großkohle, weil keiner mehr investiert. Jetzt wird der Titel liegen gelassen. Ach, komm, geh mir weg, wie oft haben wir den Scheiß? Und Jetzt könnte man zwar argumentieren, ja, dann ist doch aber ganz gut, dass wir dafür einen Test hatten. Alle, ich weiß nicht, nee. Wir kommen ja mehr und mehr dahin, dass wir auch ganz bewusst durch sowas auch diese unfertigen Produkte unterstützen. Mann, die kriegen schon Tests. Ich finde das alles nicht toll und auch hier tragen Tests dazu bei. Also wieder ein weiterer Punkt, wo ich mir denke, nein Mann, das ist für mich nicht gut, dass das so gemacht wird. Ja, die wollen das covern, die wollen das mitnehmen, die wollen die Klicks, weil die müssen überleben. Mir ist das klar, ich würde es halt leider nicht anders machen. Aber wahrscheinlich kriegst du halt wirklich, es kann kaum anders sein, die richtig guten Tests, wo einfach sinnvolle Informationen drinstecken, nur von den Leuten, die sich selber finanzieren können und nicht abhängig sind, wo es einfach nicht darum geht, dass du überlebst, sondern die das als Hobby machen, die das selber finanzieren und so weiter und so fort. Jetzt werde ich depressiv.
0: <lacht> nee, ich kann dir da voll und ganz nur zustimmen. Ich finde schade
1: halt. Ist einfach schade. Ist schade,
0: ja. Ich finde es auch unter aller Sau, dieser ganze Umgang mit den DLCs oder mit den Early Access Sachen. Die hast du ja angesprochen. Ja, ja. Ich finde das auch eine Katastrophe. Ja, kann dir da nur zustimmen. Du, das Problem ist halt, entweder fügst du dich dieser Industrie, ja wenn du ein Teil davon bist. Das heißt, du bist mhm. der, der Mitläufer, der mitschwimmt. Das sind die meisten. Fast alle. Es ist ja halt überall in jeder Branche so. Klar. Oder ja, ja. dann musst du aber richtig gekonntes Marketing machen, du scheißt auf dieses Mitschwimmen und gehst gegen den Strom und das musst du dann auch vermarkten und dann musst du die Zielgruppe ansprechen, wie uns in dem Fall und wirklich sagen, ich scheiß auf die alle. Ja, ich scheiß auf die Spielehersteller, ich scheiß auf meine Spieletestkollegen, weil die sind eh alle kacke. Das, ja, mal ganz simpel gesprochen, ja. Ähm, das musst du dann als Marketing raushängen lassen, geschickt. Und damit diese Zielgruppe dann ansprechen und sagen, ey, ich krieg meine Testmuster nicht geschenkt. Und ich krieg die auch nicht drei Wochen vorher. Und die schalten bei mir auch keine Werbung. Und äh, mir ist auch scheißegal, ob irgendeiner mehr oder weniger Geld verdient, nur wegen meinem Test. Fickt euch, ja. Das musst du dann raushängen lassen. An ansonsten bist du unglaubwürdig, ne? Und das ja. ist halt aber hochriskant. Weil wenn du dann die Zielgruppe nicht erreichst oder die Zielgruppe vielleicht erreichst, aber sie ist zu klein dann wird's schwierig, dann, mhm. dann kriegst du da natürlich nicht genug Geld. Also es ist ohne Frage ein schwieriges Thema und, und wir sind uns dessen bewusst, ja. Nur ähm, nichtsdestotrotz sollte die Branche in Summe in eine andere Richtung gehen. Und die Richtung, die die eingeschlagen haben, ist komplett falsch. Denn was ich noch hinzufügen will, das habe ich vor einiger Zeit, Es das ist, so, ja, ist wahrscheinlich schon ein Jahr her oder länger, eineinhalb, da habe ich doch tatsächlich mal auf Four Players einen Kommentar hinterlassen. Und zwar, okay. ich weiß es noch relativ genau, es ging da um Catherine. Die haben die PC-Version zu Catherine getestet. Die kam nämlich vor ein, zwei Jahren raus. Und äh, das war ja eine Überraschung. auch guck mal an, Catherine ne kommt jetzt für den PC. Schau an, Atlus ist ja sonst so konsolen, exklusiv, immer, und, blazy, natürlich, Sony-lastig. Ja, und gleichzeitig haben sie aber gesagt, es kommt einen ja, eine überarbeitete, erneuerte Version von Catherine raus. Ich weiß nicht mehr, wie die Catherine Royal quasi, oder Persona Royal, <lacht> keine Ahnung. Wo Egal. dann, wo dann der neue Charakter dabei sein soll und so weiter. Und äh, auf die PC-Version, die dann rauskam, war aber die alte Version. Und bei der die neue Version war nicht für den PC angekündigt. Ist sie, glaube ich, bis heute nicht. Und dann habe ich halt relativ zynisch kommentiert und gesagt, ey Leute, nimmts mir nicht für übel. Aber wenn ich jetzt auf 4-Players gehe und auf die Tests gehe, dann sehe ich, gefühlt ist jeder zweite oder dritte Test ein Test von einem zehn Jahre alten Spiel das halt jetzt zum fünften Mal halt auch für die Nintendo Switch rauskommt. Da will ich keinen Test sehen. Das haben die doch vor zehn Jahren getestet. Dann kann man ja, das fände ich okay, wenn man sich das nochmal anschaut, die Technik sich genau anschaut, was sich da verändert hat, wie das jetzt läuft, ob vielleicht DLCs dabei sind von früher oder so. Wichtige Informationen eben. Die kann man dann ja in dem Originaltest nochmal ergänzen in einem Absatz und den nochmal verlinken oder so. Aber jetzt einen komplett neuen Test zu machen und natürlich volles Programm, ne? In Catherine spielt ihr den Typ und der macht das und das. Und halt die Story am Anfang ist, dass das passiert und dann passiert das da. Und das ist die Grundvoraussetzung für das Spiel und so. Und dann, da, sorry, da könnte ich kotzen. Was soll das? Also die, die Copy-Pasten quasi den, den Test den, und den Text von vor zehn Jahren noch mal und ballern das jetzt raus als neuen Test. So, was soll das? Hört auf damit. Ich will das nicht. Mich interessiert das nicht. Sagt mir einfach, ist es eine gute Umsetzung? Ja, alles klar, mehr brauche ich nicht. Das kann man Der mir in Punkt, ein paar Sätzen mitteilen.
1: Das, das Schlimme ist, und deswegen kommt es ja auch, wie alles, was Aufmerksamkeit entweder hat durch die Leute und dann wird's übernommen von Testern oder was Aufmerksamkeit kriegen soll. Letzten Endes, ich sag's jetzt mal, wie ich das sehe, diese ganzen großen Magazine, die wollen dir den Kram halt verkaufen. Nicht mehr, nicht weniger. Unterm Strich wollen die dir den Kram
0: einfach verkaufen. Ja, und damit sind wir nämlich bei einem meiner größten Kritikpunkte an den Tests, wenn ich mir die angucke auf YouTube oder lese. Die sind alle gleich aufgebaut. Der ist immer gleich der Aufbau. Die fangen an mit das ist der neue Teil der Yakuza-Serie. Die Serie gibt es schon lange. Bla 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 bla. Ja, weiß ich. So, dann ab dem zweiten Absatz kommt, in diesem Spiel spielt ihr den Hauptcharakter so und so dem sein Vater stirbt am Anfang und dann wird er nach in das Dorf geschickt, dort und dort. Und da trifft er dann auf den und dann äh, schließt er sich der Gruppe an, die dann dahin geht, im Auftrag von dem und dem und ne 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 ne. So, dann, dann erzählen die dir erstmal die Story der ersten fünf Stunden. L ne, Lese ich nicht, skippe ich nicht, weil ich will nicht gespoilert werden. Dann gehen sie auf das Spiel selber ein. Das Kampfsystem. Hier habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Mit X könnt ihr normale Angriffe ausführen. Mit Dreieck könnt ihr Special-Attacken ausführen. Bla 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 bla. Das interessiert mich auch nicht. Ich brauche keine Beschreibung von, äh, von diesem komischen System. Ja, da zeigt mir ein Video, da gucke ich 10 Sekunden rein, dann weiß ich, was das für ein Kampfsystem ist. Durch den Text erfahre ich eh nicht, wie es gebalanced ist, wie sich es anfühlt, ja, wie das Feedback ist oder so. Selten oder häufig gar nicht erwähnen die das. Und dann am Ende, dann kommt eigentlich der interessante Teil oder sollte kommen, nämlich, wie ist das technisch umgesetzt? Gibt es viele Bugs? Wie läuft das denn? Die PC-Version, mit wie viel Frames läuft die? Was für eine Grafikkarte braucht man denn? Haben sie verschiedene Grafikkarten getestet? Was ist denn der Vorteil, der Nachteil von den Systemen? bla bla bla. bla, bla. Und dazu kommt eigentlich gar nichts. Von allen streng genommen, ja. Das ist auch
1: einer meiner größten Vorwürfe bei Tests. Ich erfahre das, was ich, zumindest ich halt, ist ja klar, in der Regel oft schon weiß. Aber was mich wirklich interessiert, erfahre ich nicht. Da kann ich halt nicht mehr gut nachvollziehen, wie das vielleicht Leuten geht, die halb so alt sind wie ich. Aber was da erzählt wird, sehe ich auf den ersten Blick. Nur wirklich so Technikkram Und es muss gar nicht PC sein. Auch was immer zu den Konsolenunterschieden genannt wird, ist teilweise viel zu oberflächlich. Ach, teilweise, das ist in der Regel viel zu oberflächlich. Ja,
0: da gehen die gar nicht drauf ein. Also, du muss auf
1: eine extra Technikseite und ja, für Konsolen ist hier Digital Foundry prädestiniert, die zeigen dir dann bei den großen Spielen halt auch Framerate-Unterschiede und lauter
0: so ein Kram, aber es ist einfach ärgerlich. Ja, und das könnte ich ja noch verstehen, wäre geil, aber ich könnte es irgendwo verstehen, wenn sie sagen, okay, wir testen das jetzt nicht auf äh, allen Konsolen und noch zehn Grafikkarten oder sowas, ja. Sondern dann kommt ja eh immer dieses. Auf unserem Testsystem lief es so, ja, ja, schon okay, ja. Ähm, auf, auf dem Testsystem ja. mit der gesponsorten Nvidia 3090 und einem Ryzen 9, ne, dem 5900 x ja. oder so. Ist mir schon klar. Nee, das, das hat für mich alles keine Aussage, ne, so, sondern was die ja machen müssten, das Testsystem müsste ja ein System sein, was die meisten Leute nutzen. Also in erster Linie müssten die das auf einem i5 mit einer GTX 1060 testen. Weil das ist das meistverbreitetste System aktuell. Ha, machen sie nicht. Klar machen sie es nicht. Ja? Wäre, keine Ahnung, zu, zu viel Aufwand schon wieder, haben sie keinen Bock drauf. Naja, aber mal abseits Sieht dann auch am Ende nicht mehr ganz so gut aus. Absolut, ja. aber dann <lacht> Mit einer 3090
1: kannst du halt Ultra einstellen und kriegst trotzdem auf 4K, wenn du Glück hast, deine 60 Frames. Ja, aber dann,
0: dann musst du es halt doppelt testen, ist halt so. Na ja,
1: klar, ja? Dann, dann eigentlich schon. Das, halt das ist halt der Mühe. Anspruch, den ich zumindest hab an, so, an, an, an einen Test. Genau dafür kriegen die in meinen Augen eigentlich ihr
0: Geld. Ja, man muss ein bisschen Mühe so reinstecken. Das. Das ist halt so, ja. Aber einfach nur irgendwas runterzudaddeln und dann zu sagen, ja, sieht ganz nett aus, ich hatte jetzt keine Box. Das, ist, das hat null Aussagekraft. ne. Und wenn einer von denen Lullis in seinem Test schreibt, das Ding ist mega verbuggt, dann ist das eine Katastrophe. Dann, dann weißt du schon, das ist eine absolute Katastrophe, das Spiel, ja. Mhm. So, weil das sind ja dann auch noch so Leute, Gerade Four Players ist da so ein schönes Beispiel, das haben wir jetzt heute oft genannt, aber <lacht> ist da wirklich prädestiniert. <lacht> Four Players ist halt ähm, so eine so eine Vorzeigebude für Wir reden gar nicht über Technik, weil Technik ist ja nicht wichtig. Sondern wir reden halt nur über den gesellschaftlichen Einfluss von den Spielen. Ah, oh, wir sind so Intellektuelle, Und, oh, und kann sich ja jeder aussuchen. Das ist so.
1: macht da ja dann auch noch extra schöne Geschichtsvideos immer dazu. Ja, genau. Ich meine, ist so ja cool.
0: Hab ja, ich, eben, hab also ich auch kein es ist Problem. Es ein, also ein Angebot. Ja, wenn er da ein langes Video macht dazu und über die Geschichte redet und so, alles cool. Ist ja ist sogar geil. Das ist ja Arbeit
1: und ist kann auch interessant sein. Das andere darf nur nicht auf der Strecke bleiben.
0: Ja, und vor allem macht es halt auch kein anderer. Das ne? ist auch ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist der entscheidende mhm. Punkt. Insofern verstehe ich das auch. Nur die sind schon sehr arzi-fazi unterwegs. Das muss man einfach sagen. ja Gerade der Jörg, der fängt dann wieder an, rumzuphilosophieren und so. Und ich gebe ihm auch häufig recht. ja Ich soll jetzt keine kein kein Bashing sein. ja Denen würde es Mega gut tun, wenn sie mal ein bisschen bodenständiger werden und anstatt dumm rumzuschwallen über Philosophie ein bisschen mehr harte Fakten machen würden äh, über Technik, raus. über, über Tests, wie, wie man das testet, die Versionen und vor allem, wie man das dann vernünftig in diese, in diese Reviews, in diese Tests mit reinpackt, so dass die Leute auch richtig Infos bekommen, ja. Da, da steckt da einfach nichts zu drin und das ist super schade. Und ganz häufig sind es ja wirklich offensichtliche Sachen, ja. Das fängt ja schon damit an. Such mal ein Spielemagazin raus, wo du jetzt aktuell immer die Info bekommst, ob das Spiel auch auf Windows 7 läuft. Gibt's nicht. Schreibt nee, keiner gibt, dazu. Gibt's nicht, Niemand. Ja, Gibt's nicht. Also so eine Basisinfo. Schreibt niemand dazu, das ist wirklich yeah. die absolute Basic-Info eigentlich, dazu zu schreiben, unter welchem Betriebssystem läuft das denn? Läuft das auch äh, unter Mac? Oder ist das nur ein Windows-Spiel? Wenn es nur ein Windows-Spiel ist oder so, unter welcher Windows-Version denn? Ist es nur 10 oder auch 7? Das schreibt niemand hin, niemand. Das ist so erbärmlich, also, und und dann soll ich Wert legen, auf der ihre Meinung dann, sorry, nee, die ist mir dann sowieso schon egal. <lacht> Gut, also zusammengefasst, dir ist die Wertung
1: egal von den äh, vom Boden abgehobenen, dumm rumschwallenden Lullis. <lacht> das habe ich jetzt mitgenommen. <lacht> das war die Zusammenfassung. Ey, nee, du haust raus, ey, aber der Punkt ist halt, ähm, da spricht einfach, oder, oder so ein Stück weit ist man da auch wütend, weil da, weil da die Enttäuschung rausspricht. Und zwar mittlerweile jahrzehntelang, denn es ist halt schade, dass es so ist, man würde gerne mal mehr mitnehmen und obwohl wir mittlerweile alle Möglichkeiten haben, uns zu informieren, fühle ich mich aufgeschmissener denn je, weil ich mir alles eigentlich selber zusammentragen muss und das überrascht mich doch sehr. Damals habe ich gefühlt mehr erfahren, gut, aber wie du schon sagst, fairerweise muss man ja den Punkt äh, nochmal ansprechen, es ging ja auch nicht anders, es halt kein Internet. Aber mittlerweile fühle ich mich, wie gesagt, irgendwie im Stich gelassen und muss mir von verschiedenen Quellen, klar kennt man die irgendwann, aber fuck, muss ich mir viele Infos zusammentragen. Lustiger Punkt halt, gell? Über Steam ging es dann glücklicherweise, da sind aktuell vier Leute, die bestätigen, dass Yakuza Like a Dragon auf Windows 7 läuft. Und vier Leute sind jetzt für mich nicht der Garant, als wenn <lacht> sie das bei einem PC-Test reinschreiben. Wenn ein Magazin reinschreibt, hatten wir an, startet, gab keine Probleme, läuft, funktioniert, wie zu erwarten, DirectX 12 wird nicht unterstützt, bam, fertig, passt, genau das wollte ich. Na gut, überwiegend sind es ja hier trotzdem Konsolenversionen, der PC ist zwar schon seit Jahr noch wieder da auf dem Vormarsch, aber sind wir ehrlich, ich glaube das meiste ist immer auf Konsole und dann sind wir halt leider auch bei diesem Punkt, hast du nicht wirklich eine Wahl? Ja, jetzt kommt wieder dieses... Ja, kommt auch ein Update für die PS5 und die Xbox Series X. Wie heißt die? Ich merk's mir bald auch nicht mehr, diese Namen gehen mir auf den yeah. Sack. Aber gut, verstehst du jetzt, passiert natürlich wieder was, jetzt haben wir wieder diese Übergangsphase und es werden so ein bisschen wieder Vor- Nacht. Ach, das ist aber auch lustig. Leute, guckt, lest, ist völlig egal, wo geh weg von 4Players. Lest euch doch mal die die ganzen, weil das habe ich aus Gag mal auch ein bisschen gemacht, ne? Mal, mal durchlesen, wie die damit umgehen was die quasi schreiben, was jetzt so die Verbesserungen sind für die verschiedenen Konsolen, so die Upgrades, wenn du so willst. Und statt dass da steht, wie es läuft, steht dann in der Regel, dass es performt besser. Ja, yeah, ja. Yeah. Okay, Hier wieder Schlagwort Aussagekraft. <lacht> es performt besser. Wollt ihr mich verarschen? Okay, wo performt denn besser? Das, was macht's denn? Und dann wartest du wieder auf irgendwelche technischen Werte. Und sorry, aber jede Sau weiß mittlerweile, was Frames pro Sekunde sind in der Regel. Und was kommt dann ja, bei Watch Dogs Legions, wenn ich da eine Reflexion sehe, dann läuft es auf der PlayStation 3 schlechter. Da hatte ich auch schon mal zwei Ruckler. Äh, PlayStation 4, Entschuldigung. Aber auf der PS5 lief das soweit sauber. Bam, bis schon beim nächsten Punkt wieder. Sauber, was sauber? 30 Frames sauber, 60 Frames sauber? Es kann einen wahnsinnig machen, ja. Und da sind die halt die, Die geben sich alle nichts, aber die sind komplett unterschiedlich. Der eine schreibt mal hin, es läuft gelockt mit 30 Frames. Ähm, die anderen schreiben, wie gesagt, nur so, so was Allgemeines hin und du kannst gar nichts mit anfangen. Aber die einen, die dann wieder die Frames genannt haben, die machen dann an einer anderen wichtigen Stelle irgendwas so allgemein umschwafelnd, was dir wieder nichts bringt. Also egal wo, du kriegst nicht mal eine einheitliche, gute Information. Wo ich mir halt denke, hm, das bekomme ich also von den ganzen Magazinen unterm Strich. Ich muss mir was zusammensuchen. Für mich heißt es zusammengefasst, dass, weil natürlich sind total viele unterschiedliche Wertungsskalen angelegt, das ist schon klar. Äh, jeder macht sich seinen eigenen äh, Wertungsmaßstab, legt sich den zurecht. Äh, um jetzt doch mal Players zu nennen, die haben ja, wie ich, was ich wirklich gut finde, seit einiger Zeit jetzt auch noch die Mikrotransaktionen mit berücksichtigt. Grundsätzlich ist es erstmal eine gute Idee. Ich will gar nicht an der Stelle weiter drauf eingehen. Aber egal wo ich gucke, ich muss es mir zusammensuchen und unterm Strich heißt es für mich, egal mit welcher Skala gemessen wird oder mit welchem Maßstab gemessen wird, ich bekomme von keiner Seite, die sich so auf die Fahne schreibt, dass die so tollen Journalismus betreiben, wirklich alle Informationen und es sollte in, in den Punkten sollte es nämlich eine klare Linie geben, die du vorhin angesprochen hast, wie ein Test aufgebaut ist, damit ich auch diese Infos
0: konsistent habe, äh, konsequent habe, ja und dann heulen sie rum, dass sie zu wenig Geld bekommen, ja, weil sie nämlich keinen Bock haben zu arbeiten, sondern einfach die Disc mit nach Hause nehmen, sich drei Tage einschließen mit Chips und Cola, mhm. die Scheiße durchspielen und dann ein bisschen Azifazi schreiben, ja, aber anstatt mal richtig zu arbeiten hier mit messen und ne und und richtig äh, Einstellungen testen und so, ja, das ist halt zu viel Arbeit, da hat man keinen Bock drauf, weil das ist also so ich nervig
1: bin einfach. Nur an der Stelle, ich bin der Carsten mit der sanften lieblichen Stimme, der mit der harten Stimme, der die ganze Zeit so los <lacht> Ist der, ist der Max, ja, Maximilian ausgeschrieben? An denen bitte die Hasskommentare, weil der legt heute los. Das geht. Sehr gerne. Da will ich mir nichts anhören. Ich will hier keinem unterstellen, dass er nicht arbeitet oder so. Der Punkt ist nur, ich finde es, ähm, eigentlich hat quasi jedes Magazin halt irgendwas, wo sie dran vorbeischrammen, wo ich mir einfach denke, das sollte fest auf eurer Agenda stehen. Es sollte mit aufgeführt werden bei der Strukturierung eines Tests. Und das werfe ich halt jedem vor, ja. Das meine ich mit, die geben sich da alle nichts. Der eine hat dies nicht, der andere hat das nicht.
0: Ich übertreibe ja heute auch absichtlich ein bisschen, aber es ist soll ja okay. Spaß machen.
1: Ja, und dann muss sich auch mal von der Seele reden. Dass, dass du das nie böse meinst, ist schon klar, aber ein bisschen Wahrheit steckt schon drin. Aber auch von meiner Seite. Ich bin da nur Vorsichtiger. aber ist auch egal. Ich habe kein Problem, das zu sagen. Es ist ja trotzdem irgendwo Fakt, ja. Und nach wie vor mal davon nicht vergessen, ich glaube wirklich, dass es für die meisten ein Scheißjob ist. Ich glaube, es kann man vielleicht ein bisschen mit einem Pornodarsteller vergleichen. Die meisten, ähm, da kommt nicht viel bei rum, gerade als Mann. Und und die, die wirklich Erfolg haben, die haben dann auch wirklich Spaß bei dem Job und können sich aussuchen, was sie machen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich da hinkomme.
0: <lacht> <lacht> Porno-Vergleich, sehr gut.
1: Ja, weil, <lacht> unterm Strich ist es so, oder die meisten machen es, weil sie halt denken, oh, die schnelle Kohle, als Mann bist du eh schon mal der Gearschte. Ja Ihr Gender Pay Gap, ne? Und, so. <lacht> und, äh, und, und 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 dann hast du aber dieses Phänomen, was weiß ich, diese Größen in der Industrie, die sich aussuchen können, was sie bumsen, hast du hier, die können sich aussuchen, was sie testen. So ein bisschen <lacht> stimmt's auf jeden Fall. Das ist mal eine interessante Theorie.
0: Ja, gut. Egal. Der Bartragende Hipster mit seinem Soja-Latte-Kaffee im wiederverwendbaren Becher aus Berlin, der will halt Videospielredakteur werden, weil das ist so cool, hip, ne, so mit Videospielen und so. Und dann jammern sie rum, dass sie so wenig Geld am Ende verdienen, weil, ja, braucht halt keiner so. Nach, ja. Aber, da Aber dann auch, ist die Gesellschaft dran Effekt. schuld, dann ist das System scheiße, sie sind nicht dran schuld, dass sie nicht was machen, was die Leute brauchen, sondern die anderen sind dran schuld, dass sie das halt nicht wollen, das sind halt Uhrensöhne, warum wollt ihr das nicht, ihr dies. gebt mir jetzt euer verficktes Geld, ich will Spaß haben.
1: Ja, ich, ich bin halt mittlerweile überzeugt, dass ähm, im Großen und Ganzen das auch so eine romantisierte Vorstellung ist von diesem Traumjob. Ich glaube, das ist ja, kein Traumjob. Definitiv. Manche haben Glück und das war's, genauso wie lkw fahrer <lacht>
0: <lacht> Ach, habe ich heute schöne
1: Vergleiche.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut. Carsten, komm, wir machen nochmal ein kleines Ratespiel zum Schluss. Jetzt haben wir eh schon die Hälfte unserer Zuhörer verloren, weil die sich angegriffen fühlen. Ja, okay, das glaube ich nicht. <lacht> ich sag dir jetzt mal ein paar Spiele und immer dazu, nee. welches Magazin, ja, oder welcher Tester.
1: <lacht> ja, ja, und welche Wertung. Und, Schön, und du musst raten, welche
0: Wertung, okay? Ich habe nämlich mal ein okay. paar rausgesucht. Also, fangen wir doch mal mit einem Klassiker an, der deutschen Spielebranche. Crisis Aha. 1 2007, der Gamestar-Test. Mhm. Jetzt schätze mal, was die dem legendären Shooter Crisis 1 gegeben haben.
1: Oh, ganz pass auf, ich denke jetzt wirklich mal laut äh, auch für die für die Zuhörer, macht ja auch nur Sinn. Der Punkt ist, ich bin direkt der Meinung, das war dieser legendäre Test vom Siegesmund.
0: Genau, richtig. Haha, der
1: hat ich meine, der hat 97 gegeben. Absolut
0: richtig, ja. Für, für das dass er sich 97. heute noch schämt, ne, irgendwie so. Ja, das, das das muss er sich heute immer noch anhören. Mittlerweile ist er ja, ich weiß gar nicht, auf YouTube mega aktiv und so. Und das muss er sich heute immer noch manchmal anhören, ja.
1: Ja, aber komm jetzt, also dass ich das weiß, äh, war jetzt naheliegend. Das ist ja so ein, das ist ja wie so eine Sage so aus dem Land der Videospielmysterien. Also das ist ja was, was man irgendwie
0: kennt, ne? Ja, und es ist ja wirklich auch ein absoluter Witz. Ich meine, er redet sich da immer so ein bisschen raus, so nach dem Motto, er war quasi gezwungen damals, weil ähm, <lacht> nach dem Wertungssystem hat das irgendwie verglichen mit anderen Spielen und es war besser als das und das Wertungssystem, da war halt das und das so gewichtet und, äh, ja, und er muss das so werten. Hier keine Ahnung, finde ich alles un Unsinn und Unfug. Er mag ein bisschen Recht haben, weil das ein dummes Wertungssystem war, aber, naja. 97, das perfekte Spiel, ihr kennt es, das, 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 ne, Hammer, die Story von Crisis 1 ist der Burner, ja, das, wer, kenn, wer kann sich nicht an diese Wendungen erinnern und diese, diese Charaktere, wie genial die geschrieben waren, ja, genial einfach, genial, und das Level Design, oh, ein Traum, naja. Frage an dich an der Stelle, Sebastian, <lacht> wer, wäre dir das mit einer 5 sterne wertung passiert?
1: Klar, <lacht> Story 5 von 5. 5 von 5,
0: Crisis, Warm, mega. War, ist doch
1: logisch. Nee, passiert halt, meine Güte, jetzt, müssen auch mal drauf rumreiten, ja, okay, gut, Du hast aber ja. Sebastian
0: gesagt, du meinst Fabian, oder? Ach, fuck, Natürlich. <lacht> So, ähm. Weil, logischerweise ein Versprecher, ja. Nächstes Spiel. Fallout 4 von der IGN getestet. Mhm.
1: Die lese ich schon ewig, ja, lese ich schon ewig nicht mehr ich, ich also, weiß alle lese ich schon
0: noch, also. Ich weiß, ich weiß allerdings nicht von wem. Ja,
1: gut, pff, ich kenne da keinen. Äh, Fallout 4 von IGN getestet. Die machen letzten Endes, die machen 10er-Punkte mit einer Nachkommastelle, ne? Unterm Strich sowieso auch eine 100er-Wertung. Genau, wenn du so ist eine 100er-Wertung
0: damit, ja. Ähm. 8,4. Ja, da lag sie jetzt ordentlich daneben. Okay, was haben die vergeben? 98. Was? <lacht> Nimmst schon wieder so einen Ausreißer. Also das <lacht> ja, noch Kombi, perfektere also, Spiel, ja, Fallout 4 hat eine noch geilere Story als die von Crisis. da mag ernst? sogar was dran sein. 98. Ja gut, egal, komm. also. Nee, das ist egal. einfach nur lächerlich, ja, ist einfach, also das Spiel, was die Fans in der Luft zerrissen haben. Dafür, dass sie alles reduziert haben und du voll wenig Auswahlmöglichkeiten hast, das äh, ist bei IGN das beste Fallout aller Zeiten. Naja. Also, das sind Leute, die da würde ich mich schämen, wenn ich die in meinem Unternehmen für mich schreiben ließe. Ja. Aber das nur am Rande. Ich nehme im Ernst, das äh, geht auf keine Kuhhaut. Also. So, und dann bleiben wir doch mal bei IGN, weil die sind einfach auch legendär international dafür. Okay. Ähm, jetzt schätz mal, was IGN, das fällt dir schwer, Mass Effect Andromeda gegeben haben.
1: Ja gut, dann ist es vermutlich auch so ein harter Ausreißer. Aber äh, die Frage ist jetzt wieder nach oben. Ich würde halt behaupten, ja, wenn die den Kurs am Ende fahren. Äh, gut, Mass Effect <lacht> Danke, Game One, ich kann das nicht mehr anders hören. Der Mass Effect Andromeda. Ja. <lacht> äh genau mein Humor. Ich finde so scheiße stupide. Aber gut. Äh, gilt ja als ähm, der schlechteste Titel, meine ich. Boah, den man, mit Abstand, ja. Ja, den man spielen kann und der im Nachhinein, äh, zumindest was ich mitbekomme, immer mehr auch positive Stimmen mal bekommt. Im Sinne von also so schlecht wie gesagt wurde, ist das gar nicht, habe ich immer öfter mal gehört. Da, da glätten sich so ein bisschen die Wogen. Ne? Ja, es ist
0: halt also, dieses, was ich eigentlich ähm, letztes Jahr oder vorlet vorletztes Jahr was, glaube ich, gesagt habe. Es, ja, ja. es ist halt ein schlechter Mass Effect-Teil, aber es ist halt ein ganz nettes Science-Fiction-Third-Person-Shooter-Spiel. Ja. Na, du, also du wenn du halt das mal eigenständig betrachten würdest, wäre das ein netter Sci-Fi-Shooter. Nur die Leute vergleichen es halt mit diesem wirklich mega geilen Mass Effect Trilogie und da stinkt's halt einfach gegen ab, ja, aber das dem Spiel jetzt irgendwie, äh, ich sag mal äh, grotten schlechte Bewertungen zu geben, das wird der Sache aus meiner Sicht nicht, nicht gerecht, das ist so ein mittelmäßiges Spiel halt, ja, das kannst du mal ja, spielen, musst du aber auch nicht.
1: Und genau das versuchen wir immer zu machen und auch in dem Podcast. Äh, die, diese, die, dieser eigene Eindruck, den rüberbringen und gerade bei Nachfolgern auch erklären, wieso, weshalb, warum. Wenn irgendwas scheiße ist, nur weil es uns nicht gefällt, dann halt aber auch sagen, dass es uns nicht gefällt. Das, was du gemacht hast vor, was weiß ich, zwei Jahren dann mit, mit Andromeda. So in etwa sollten halt Tests eigentlich aussehen, dann kannst du was mit anfangen. Du, du erklärst, du begründest und
0: klar ist deine Meinung. Zack, fertig. Ja, Na ja gut. Das, das fehlt äh, halt letztendlich in den Tests auch. Da das habe ich jetzt oder haben wir auch noch nicht angesprochen. Hinten raus beim Fazit fehlt mir fast immer eine klare Aussage für wen dieses Spiel gemacht ist. Man muss einerseits ja in einem Test sagen, was hat das Spiel nicht gut gemacht? Was hat es gut gemacht? Und das Resümee daraus ist ja, für welche Art Zocker bietet sich dieses Spiel an? Ja, wer kann damit Spaß haben? Ein Spiel, das halt keine Geschichte hat, aber ein mega geiles Gameplay, ist ja wohl nichts für Leute, die halt eine tolle Story erleben wollen. Ne? Sondern das ist für Leute, die sich hinhocken und kompetitiv dann loslegen wollen und die gar keine Geschichte brauchen. So, und und dieses Fazit, das fehlt mir ganz häufig. Das ist zwar immer mal wieder drin, aber wird auch eher so oberflächlich behandelt. Da müsste man sehr viel genauer drauf eingehen. Und ähm, das wurde bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen bei Andromeda auch in der Videospielpresse total verhunzt. Mhm, okay. Aber bin ich, ich dir aber äh, noch eine Einschätzung schuldig. Ja, ja, komm, sag noch mal was. Äh, äh,
1: also, es war ein sauschlechtes Spiel allgemein. Und ich gehe jetzt in dem Fall, wie gesagt, höher. Naja, dann haben die, dann sage ich mal 89.
0: Das wird schon wieder <lacht> zu, zu wenig. Ja, jetzt bist bin du schon in dieser Riesenskala. Nee, da waren sie sogar ein bisschen härter. Da haben sie eine ja. 77 gegeben. Okay, das Ja, okay. Na, also, wenn Fallout 4,98 hat, und dann ist eine 77 äh, Bodensatz. <lacht> ja. Ja, ja. Jetzt kommt aber das Witzige, warum ich dich das gefragt habe, Denn jetzt schätz mal, was IGN Resident Evil 7 gegeben hat.
1: Resident Evil 7 Ja, das wird jetzt schlecht sein. Kam mir aber mega an, normalerweise. IGN hat Resident Evil 7 ich sag jetzt gerade noch mal 89. Gegeben. <lacht> ich weiß es einfach nicht.
0: Wahrscheinlich ist das dann doch noch schlecht. Sag mal, sag mal. Genau die gleiche Wertung. 77. Ach nee. Also laut IGN ist Resident Evil 7 genauso gut wie Mass Effect Andromeda. Gut, auf
1: sowas hätte ich kommen können. Ich bin hier einfach zu unkreativ und denke zu wenig drüber nach. merke ich gerade. Aber echt die gleiche Wertung. Das, das ist schon ist hart, oder? Das ist interessant, ja.
0: Also, ein das mittelmäßiges Sci-Fi-Spiel mit einem der besten Horrorspiele der letzten Jahre auf gleich zu bewerten, ist schon, na ja, ist schon richtig an der Realität vorbei. Obwohl man natürlich immer sagen muss, was, ne, diese Zeitschriften oder Magazine, die haben ja nicht das Ziel, eine subjektive Wertung loszuwerden. Dann könnte man ja sogar darüber noch reden. Dann könnte das ja sein, ne? Also wenn es subjektiv wäre. Aber die haben ja immer das Ziel, äh, den Massengeschmack abzubilden. Und ja, das geht halt leider nicht schlechter.
1: Ja, mhm. hm. ja das ist schon krass. Ja, aber vielleicht hat es auch einen Grund, äh, dass ich da gar nicht mehr hinschaue, wenn ich mal irgendwo drüber fliege, ja. Um, um so irgendwie zu sehen, wie läuft die Wertungslandschaft. Die, ich konnte noch nie so viel mit IGN anfangen.
0: Und jetzt habe ich noch ein schönes Beispiel: dein Lieblingsspiel Beyond Two Souls Carsten. Mhm.
1: Auch von IGN?
0: Ja, auch von der IGN. Mann, wieder IGN.
1: Äh, Beyond Two Souls. Nächstes Schrottspiel von dem Kerl. <lacht> ähm, ich hab absolut keine Ahnung. Nehme ich jetzt was richtig Niedriges oder was richtig hohes? Ich bleib bei hoch. Ähm, Spielkammer
0: insgesamt, glaube ich, trotzdem ziemlich gut weg. Naja, du musst dir immer vor Augen führen bei diesen ähm, Pseudo-Tests. Wie war der Vorgänger? Und im Prinzip bewerten die den Nachfolger immer so wie den Vorgänger, weil die das ja vor Release testen. Also denken sie, die Leute finden das so geil wie den Vorgänger. Hm. Und der Vorgänger war Heavy Rain.
1: Ja, aber wie gesagt, weiß auch nicht, wie IGN Heavy Rain getestet hat. Ich habe ja schon gesagt, und da bleibe ich auch, im oberen Bereich. Beyond Two Souls. Mega super. Ich sag 91.
0: 98. Ah, 98?
1: Jetzt kein Kreis, also, das ist jetzt schon ernst. Ja, ja du, ist, du, du kannst du
0: du nicht irgendwelche Guck online nach, geh auf nee, IGN okay, und such nach noch mal Beyond Two Souls. 98 okay. Prozent. Beste Spiel ever, Alter. Beste Spiel, wo gibt auf der Welt. Motiviert mich nicht, gerade wieder auf die Seite zu gehen.
1: <lacht> das ist schon hart. Nee, das ist schon, also, mir fällt auch nicht mehr viel Gutes so ein. Gibt's auch nicht. 98.
0: Und als, ja, lass dir das mal
1: auf der Zunge zergehen. Und
0: als letztes habe ich noch einen Test vom PC Gamer rausgesucht. Der, von dem hört man nicht mehr so viel. Er war, aber früher war das schon relativ bekannt, die Seite. Ähm, in der USA. Das ist ja eine amerikanische, glaube ich, PC Gamer. Hatten wir ja auch mal hier in Deutschland. Da gab es auch mal eine deutsche Variante von. Und zwar äh, möchte ich jetzt von dir wissen. Ähm, wie viel Prozent hat PC Gamer in ihrem legendären Test, der auch, äh, hart diskutiert wurde und bis heute den, ja, vorgeworfen wird, vergeben für das grandiose Spiel Duke Nukem Forever? Nee, du sollst nicht nebenher googeln, ne? Nee, ich mach Auf PC Gamer gehen. <lacht> Sorry, nee, natürlich
1: nicht. <lacht> <lacht> ähm. Das wird exorbitant hoch gewesen sein, weil das Ding war ja offensichtlich nicht besonders geil oder es war irgendwie so mittelmäßig tendenziell schlecht. Äh, dann sage ich trotzdem auch hier wieder in dem Bereich, ich sage, die haben dem, wenn die sich vorwerfen lassen müssen noch bis heute, dann haben die auch irgendwas um die 90 gegeben. Haben die auch hohe 80er oder so verteilt.
0: Ja, tatsächlich nicht. Ähm, sie haben nur 80% gegeben und trotzdem hoch müssen 80. sie sich heute noch anhören.
1: Okay, das fühlt sich jetzt nicht wie so ein ultra übertriebener Fehltritt an. Es ist schon einer, aber... Ich weiß nicht, ich finde so eine 98 zum Beispiel, wie du, wie du so voran <lacht> zweimal genannt hast, die, die ist ganz anders gewichtet, keine Frage. Aber ja, okay, ja, es ist, ist mir schon klar, die Welt schreit, es ist richtiger Rotz, obwohl das gar nicht der Fall war. War nicht geil, aber richtiger Rotz war es jetzt auch nicht. Ja, du sagst es glaube, jetzt, wenn du,
0: wenn du die Wertungsskala ähm, von 100 auf 30 reduzierst. Also wenn du zwischen 70 und 90 eno eh Wertungen vergibst, dann ist natürlich eine 80 okay. Weil es wären dann ja, 20 oder korrekt. so von 30 oder 15 von 30, ja, ist, ist mittelmäßig, ne? Wäre ja okay dann. Mhm. Aber in der 100 er skala definitiv nicht. Aber die testen ja. ja halt auch nur die ganz besonders guten Spiele, Carsten. Die haben ja
1: den Scheiß aussortiert. Ja. <lacht> Natürlich.
0: Und deswegen hat Beyond Two Souls 98%. <lacht> Aussortiert haben sie übrigens PUBG und äh, Fortnite und League of Legends und so. Das spielt eh keiner, interessiert keinen. Das haben sie aussortiert. Mhm. Okay. Nein, natürlich nicht. Das haben sie dann alle im Nachhinein natürlich getestet, aber. Ja,
1: ich sag ja, als ich die Leute dann da. Ja, als es halt interessant wurde. Ich meine, okay. Jetzt auch nicht so schlimm, es hat ja auch keiner gedacht, aber hast du halt, ne? Je kleiner es ist, klar. Ja, da Klar du die großen sie wissen halt, halt, dass das da scheiße ist.
0: Deswegen haben sie es aussortiert.
1: Deswegen ist es ja so schön, dass wir halt ganz andere Quellen haben. Weil einfach so subjektive Tests, wo du weißt, da kriegst du auch mal, ähnlich wie hoffentlich hier gesagt, seid mir nicht böse, aber das ist einfach Schrott. Klar, wenn ihr was mit anfangen könnt, dann ist es was für euch. Aber genauso in der Art sollte es auch irgendwie ablaufen. Da lobe ich mir halt äh, Echt so, so, so Tests von, von ganz im Ernst. Ich will jetzt gar keine Beispiele in dem Fall nennen. Es geht hier einfach nur darum, von Internetquellen, die sich jeder nach seinem Guste auch raussuchen kann, die du dann so nicht für, oder doch für dich nimmst du sie für bare Münze. Aber hier geht's nicht darum, mega viel zu diskutieren und es wird alles so an die Goldwaage gehängt, ne, weil irgendein Magazin jetzt sagt, das hat die Wertung und Metacritic trägt dieses und jene zusammen und das ist jetzt Maß der Dinge, na naja, es ist alles mit in der marketingmaschinerie und das ist es halt hier geht's halt um verkaufen und ins rechte licht rücken und wobei wir jetzt ein bisschen äh, zu dem vorwurf halt auch dann kommen mit bestechlichkeit ja hat man ja auch immer wieder der eine mehr der andere weniger aber ich sage ja, im endeffekt ist es denen halt wichtig dass die ihren lebensunterhalt verdienen auf das reduziere ich's mal trotz allem da muss halt kohle fließen und das klappt halt nicht wenn ich kleine titel nehme ist halt einfach leider so. Das, das werfe ich denen auch nicht vor, das ist halt nun mal Fakt. Aber ich werfe denen vor, überwiegend wie, was genau getestet wird.
0: Abschließend muss ich einfach sagen, wenn ich für mich Resümee ziehe und mir vorstelle, ich hätte in der Zeit, in der ich jetzt Videospiele spiele, und das ist schon lange, weil es einfach mein liebstes Hobby ist, nur die Spiele gespielt, die toll getestet worden wären, mit äh, Paaren 80- und 90-Wertungen dann hätte ich einen Großteil meiner liebsten Spiele aller Zeiten nicht gespielt. Wirklich einen Großteil der Spiele, die ich mega geil finde, hätte ich am Ende nie gespielt. Und das ist für mich letztendlich das Entscheidende. Und nach 20, 25 Jahren intensiver Videospielgeschichte und Tausenden von Spielen, kann ich euch mit ruhigem Gewissen den Ratschlag geben, scheißt auf diese Wertung. Scheißt einfach drauf. Es wird euch nicht weiterhelfen. Wenn ihr gar keine Ahnung habt davon und ihr müsst für einen Kumpel ein Spiel kaufen zum Geburtstagsgeschenk, dann hört ihr jetzt wahrscheinlich sowieso nicht diesen Podcast. <lacht> Aber dann kann man sowas nutzen. Das ist so ein Beispielfall halt, ja, für Leute, die gar keine Ahnung haben und man will safe irgendwas ziemlich Gutes holen. Und dann filtert man halt nach nur über 90% und sagt, komm gut, dann äh, kaufe ich dem halt Portal 2 oder so, ne? Hat ja Mega-Bewertung. Dann schenkst du zumindest kein Rotz. Wunderbar. Das kannst, ne? Die, kannst du damit quasi unten rum äh, die, die Wahrscheinlichkeit minimieren, dass es totale Rotze ist. Aber wenn ihr euch nur nach diesen Bewertungen äh, richtet, werdet ihr wahrscheinlich, wie es mir ergangen wäre, viele, viele Highlights nicht spielen. Und eins davon, das haben wir hier äh, schon zum Einstieg erwähnt, ist die Yakuza-Serie. Die Yakuza-Serie bekommt schon immer traditionell in der Spielepresse, hier in Europa und in der USA, niedrige Wertungen. Es ist nicht unge ja, keine hohen auf jeden Fall, ja. Ja, es ist nicht ungewöhnlich, dass die Pan 70 bekommen. Ja. Und Pan 70 ist hier schlecht. Also, in ja. insofern ist für mich ähm, da die Aussage klipp und klar, guckt euch die Spiele an, zockt Probe, wenn ihr euch unsicher seid, durch eine Demo oder bei einem Kumpel. Und seid offen auch wenn irgendein komischer Spacko im Internet sagt, das Spiel ist scheiße, und wenn es euch gefällt, dann gefällt's euch, dann scheißt auf die Meinung von anderen. Ja,
1: Das ist das Wichtigste. Da zählt natürlich oft euer Bauchgefühl bei dem, was ihr seht. Und lasst euch den Spaß nicht nehmen. Dein Gedankenspiel finde ich interessant, das stimmt ja auch. Wenn du nur die gut bewerteten AAA-Spiele gespielt hättest, also ganz krass hier mal nur gerichtet nach den Wertungen der Magazine Hätte damals noch oft Gutes gespielt, aber heutzutage, und das ist das andere, andersrum ausgedrückt, interessante, nämlich auch sau viel Mittelmaß. Weil, sau viele von diesen AAA-Spielen, die sind nämlich als Spiel, als das, was sie sein sollen. Sorry, aber die sind oft nur ein bisschen besser als Mittelmaß, wenn überhaupt. Die werden tatsächlich leider, so ist es, sau oft hochgebockt aufgrund der Optik und das wird alles gepusht. Ich fange jetzt nicht wieder an, keine Angst, nur die Spiele sind oft zwar nicht kacke, aber wenn ihr nicht mal ausbrecht aus dem Schema, dann seht ihr nicht, was andere Spiele tatsächlich spielerisch ja, zu reißen in, imstande sind, was tatsächlich gehen kann und einfach nur Spaß macht. Ich hab für euch keine weitere philosophische Weisheit, mit der ich euch jetzt noch beglücken würde. Ihr ihr entscheidet, ihr wertet und es gehören vor allem logischerweise wie im ganzen fucking Leben, ach und jetzt haben wir doch nochmal die Philosophie dabei, es gehören halt einfach auch Fehlgriffe dazu, anders könnt ihr auch nicht feststellen, ob es geil ist oder nicht. Ein Magazin wird euch nie eure Meinung bilden können, das gilt übrigens
0: nicht nur für Spiele, aber <lacht> jetzt ist auch gut. Und verfallt nicht im Herdentrieb, sondern wenn euer bester Kumpel Assassin's Creed geil findet und ihr scheiße, dann sagt, dass ihr es scheiße findet. Und das gilt auch nicht nur für Videospiele. Und damit danke genau. fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, denn wir könnten noch Stunden weiter über Tests und Problemchen und Pieperpo reden, aber ich glaube, wir haben es ganz gut zusammengefasst und die gröbsten Punkte abgearbeitet. Aber ey, kommentiert, kritisiert, haut raus. Wenn wir was gesagt haben, was ihr scheiße findet, dann schreibt, dass es das scheiße ist. Ja, kommentiert das hier und unten drunter jetzt. Wir sind gespannt. Wir haben ein offenes Ohr für euch und für alles, was ihr da hinschreibt. Und dann hören wir uns in vier Wochen wieder. Ganz genau. Deshalb auch wie üblich von mir viel Spaß beim Zocken
1: und zockt Yakuza.
0: Das ist mal ein guter
1: Ratschlag.